3: ¿Cuántas veces, en lo profundo del corazón, hemos llegado a decir que el Señor no me escucha, el Señor ya no se acuerda de mí, o el Señor me ha abandonado? Este pensamiento nos viene cuando estamos sumergidos en la tentación, en la lucha, en el sufrimiento, en el pecado o en la dificultad. Parece como, como que el Señor se ha dormido y no escucha nuestras súplicas nuestros gritos la súplica que sale de nuestro corazón es no te importa que nos hundamos sabemos que esto no es verdad porque Jesús siempre nos acompaña está mucho más cerca de lo que nos podemos imaginar no dudes nunca Él está presente en estos momentos te acompaña y te guía Así no lo recuerda el mismo Padre Pío. Jesús está contigo, incluso cuando no sientes su presencia. Él nunca está tan cerca de ti como lo está durante tus batallas espirituales. Él siempre está ahí, cerca de ti. Te anima a luchar tu batalla con valentía. Él está allí para protegerte de los golpes del enemigo para que no pueda ser lastimado ¿Cómo un padre no va a ayudar a su hijo en los momentos de peligro no es verdad que el padre quiere proteger a su hijo en los momentos de dificultad velando por él abrazándole y advirtiéndole pues así es Jesús así es Jesús contigo te ayuda te protege y te cuida siempre Ten confianza en Él y abandónate en sus brazos.
4: Hola, ¿qué tal queridos oyentes? Un día más aquí en Radio María, un programa más eh, en el Padre Pío, en el umbral del paraíso. Venimos aquí contentos y alegres para, para compartir con vosotros y acompañaros en este día. Y por supuesto con un gran equipo, el equipo que siempre nos acompaña, que es por un lado nuestro querido Padre Isaac. ¿Qué tal Pablo? ¡Qué bien lo haces! <risa> Sobre todo improvisando. ¿verdad? Pues ¿Qué? nada, ¿qué tal está usted, padre?
3: Muchas gracias, muchas gracias por comenzar nada. este gran programa, El Padre pie en el Umbral del Paraíso. Qué alegría me da teneros aquí otra vez al equipo, María.
5: <risa> me ha gustado, Pablo, más que tú. <risa> He hecho, Qué bueno, la he hecho estupendamente. estupendísimo Vamos. Total. Es que llevo un
4: mes
3: ensayando ¿eh?
5: Es lo que tiene, que lo tenemos todos súper preparados sí, sí.
3: Pues nada, bienvenidos a todos a este programa eh, Dedicado a la figura y a la espiritualidad del Padre Pío Gracias por vuestra fidelidad Que nos mostráis cada día con vuestros mensajes Vuestras muestras de cariño pues yo quiero presentaros ya... Pablo, ya te has presentado... <risa> ¿A qué tengo que seguir? <risa> no. ah, bueno. ¿Qué tal, Juanjo? Pues
1: muy bien, agradecido de estar aquí
3: hoy. ¿Qué tal, Javi?
0: Pues muy bien, encantado otra vez aquí con todos vosotros.
3: María.
5: Esto promete. Esto promete. Este principio Esto promete. <risa>
3: y ha estado por fin, qué bien, estás con nosotros, Padre Santiago...
2: Una vez más, este regalazo increíble de poder compartir con vosotros este rato para hablar y para creer más al Padre Pío. Quiero decirle, Padre Santiago, que
4: el regalo es para nosotros, no para bueno. ustedes. ¿eh?
5: Esto le da es, un nivel a la mesa. Yo ya me he venido arriba,
4: Padre Isaac, y ya. Yo no, no me para nadie este problema. Te, va, claro.
2: te voy a bajar la regleta. Estamos muy potentes. aquí.
3: Raquel, ¿qué tal?
6: Hola, muy bien.
3: Muchas gracias. Está Raquel desde El Control, igual haciendo que esto funcione, esta nave. Pues María, ¿qué nos traes para, para el día de hoy?
5: Pues hoy venimos con algo un poco distinto, porque en lugar de carta del Padre Pío, vamos a escuchar una homilía del Padre Pierino.
3: El Padre Pierino Galeone, sacerdote sí. de la diócesis de Taranto, uh -huh. que estuvo durante 21 años junto al Padre Pío y que nos cuenta experiencias preciosas de lo que él ha vivido con este santo que ha cambiado el corazón y la historia de tantas personas, tantos sacerdotes y que lo sigue haciendo porque el Padre Pío está vivo. Él dirá, daré más guerra vivo, esto muerto, que vivo. ¿no? Y por eso el Padre Pío no deja de, de sorprendernos. Pues muchas gracias María. Y también en el programa de hoy vamos a escuchar cómo fueron los interrogatorios del Padre Pío. Más adelante nos vamos a adentrar en ello, pero hoy quiero hacer una pequeña preparación para que así se nos vaya quedando en el corazón y podamos ver estos interrogatorios que tanto hicieron sufrir, tanto moralmente como físicamente y espiritualmente, a nuestro amado Padre Pío. Sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo @radiomaria.es pues esto y muchas cosas más queridos amigos en este programa que prometen el día de hoy, no lo perdáis, comenzamos.
5: ...su vida y misión, una obra de Dios.
3: Ha transcurrido un día desde su llegada... ...y el 15 de junio de 1921 a las 5 de la tarde... ...el Inquisidor decide llamarle a él, el Padre Pío... ...con paso lento y caminar inseguro... ...el joven capuchino se le presenta delante presta el juramento solemne y le da los datos generales. Así comienza el primero de los seis rigurosísimos interrogatorios en los que el Padre Pío es sometido a un cúmulo de preguntas. En el acta de las declaraciones se encuentran 142 sobre todo tipo de temas, desde pequeños aspectos de la vida cotidiana hasta los grandes misterios de la vida mística.
2: Después de breves indicaciones sobre su vida, el fraile, entonces, con treinta y cuatro años, habla de su ministerio sacerdotal, afirma que administra el sacramento de la penitencia, pero inesperadamente declara Predicar no he predicado nunca.
3: Después comienza a hablar de una materia delicada, los hechos de naturaleza mística. El Padre Pío cuenta sugestiones malas, sugestiones malas en figura externa, tanto figuras humanas como de bestias, y añade. Desde hace años, ni ruidos ni sugestiones se repiten. Las apariciones del Señor, de la Virgen y de San Francisco siguen ininterrumpidamente, aunque más raras. Sobre estas, el Padre Pío declara, «Recibía exhortaciones con respecto a mí mismo y también reproches, todo sobre la vida espiritual, lo mismo con respecto a
2: otros». Después de estas palabras, Monseñor Rossi cambia el tema, y plantea al Padre Pío la pregunta que más le importa. Háblame de los estigmas.
3: Sería interesante tener una foto del rostro del inquisidor mientras escucha al Padre Pío. En este momento, el capuchino desvela. No lo volverá a hacer en toda su vida. El impactante diálogo entre él y el misterioso personaje autor de los estigmas. Palabras que marcarán para siempre su identidad espiritual. Te asocio a mi pasión.
2: Después de otras preguntas, el diálogo se interrumpe. Quizá Monseñor Rossi y el Padre Pío se encuentran cansados. Una hora de pausa y se comienza con el segundo. Son las siete de la tarde.
3: El inquisidor quiere ver la celda del indagado. La inspecciona, pero no encuentra medicinas ni otras cosas dignas de anotar.
2: Le pide que hable del perfume que parece que se difunde desde los estigmas. Sin embargo, el Padre Pío no entra en el tema de su proveniencia... Y declara que no sabe explicarlo. En la celda afirma, solo tengo jabón.
3: El visitador regresa al tema de los estigmas y le pregunta, Padre Pío, ¿qué sientes? Dolor, responde, dolor siempre, especialmente en algunos días cuando brota sangre. El dolor es más o menos agudo, en algunos momentos no puedo soportarlo. Monseñor Rossi pide... En este momento, explicaciones sobre la temperatura corporal, que a veces llega incluso a 48 grados. Al Padre Pío no le gusta hablar de sus hechos extraordinarios, pero bajo juramento no puede rechazarlo. Y admite, sufro este fenómeno cuando pienso en el Señor. Me siento como en un horno. La declaración termina y Monseñor Rossi cita al Padre Pío para el día siguiente, a las cuatro y media de la tarde. Comienza el tercer
2: interrogatorio. El inquisidor plantea algunas preguntas sobre la relación con el director espiritual, el padre Benedetto. Después llega a dos temas de carácter sobrenatural, la capacidad de escudriñar los corazones que el padre Pío reconoce que posee y las bilocaciones. «Yo no sé cómo sucede», afirma el capuchino, «ni de qué naturaleza es la cosa, ni mucho menos le doy importancia, pero me ha sucedido tener presente esta o esta otra persona». «Este o este otro lugar. No sé si la mente se ha transportado allí o alguna representación del lugar o de la persona se ha presentado a mí. No sé si con el cuerpo o sin el cuerpo yo he estado presente». Pero,
3: ¿cómo se realiza este fenómeno? El Padre Pío narra, «Ordinariamente me ha sucedido rezando. Mi atención estaba dirigida, primero a la oración y después a esa representación. Luego me encuentro sin más como antes».
2: El inquisidor quiere verlo claro y pide al Padre Pío que relate episodios concretos. El capuchino relata el de una señora enferma, María de San Giovanni Rotondo. Le dirigí palabras de consuelo. Ella pedía que dijese oraciones por su curación. Esto es la sustancia. Otro caso, en cambio, se refiere a una bilocación para pedir una conversión. Un hombre, el Padre Pío no dice el nombre por discreción, se me ha presentado. ...o yo me he presentado a él... ...en Torre Mayore... ...yo estaba en el convento... ...y le he censurado y reprochado sus vicios... ...exhortándolo a convertirse... ...después este hombre... ...ha venido también aquí...
3: ...no satisfecho con las informaciones recibidas... ...Monseñor Rossi quiere saber... ...quién ha difundido la noticia... ...de estos fenómenos... ...el Padre Pío explica que no ha hablado... ...con nadie de bilocación... ...y añade... ...estas personas me han hablado pero yo mantuve una actitud reservada. Ni lo he negado ni afirmado.
2: Después de algunas aclaraciones sobre la existencia de presuntos milagros, el inquisidor cambia completamente de la dirección y orienta ahora las preguntas hacia un tema delicado. La relación con las mujeres. El fraile estigmatizado aclara las circunstancias que se le achacan y explica las razones de su permanencia en la zona de forasteros durante la enfermedad.
3: Terminado este argumento, Rossi... Le interroga sobre la oración. Dos horas cada día de meditación, la acción de gracias después de la Santa Misa, un cuarto de hora, media hora, según las circunstancias. De modo particular, el Padre Pío ama el rosario que recita entero como oración habitual, después las letanías.
2: Es muy interesante para conocer su espiritualidad una pregunta del visitador. si hace y cuáles son las mortificaciones fuera de las prescritas? Con sencillez, el Padre Pío responde. No hago. Tomo aquellas que me manda el Señor. En cuanto al
3: estudio, el padre Pío declara, Excelencia, estoy confesando siempre. Por esto, estoy siempre al corriente de los estudios necesarios. Siguen otras preguntas importantes sobre los criterios de discernimiento y de dirección espiritual. El padre Pío afirma dirigir las almas por el camino de la virtud y por el cumplimiento de los propios deberes, mientras que las lleva por vías extraordinarias, sólo cuando el
2: Señor las llama. Al día siguiente, el visitador pregunta a los hermanos... ...después de las siete de la tarde. Vuelve a llamar al capuchino. Monseñor Rossi pide de nuevo algunas informaciones sobre la oración. Sobre los estigmas, el padre Pío añade que los dolores... ...aparecidos en 1911 no eran continuos... ...sino que en general se producían del jueves al sábado por la mañana... ...y algunas veces también los martes. La
3: quinta declaración se produce después de la cena del 17 de junio... ...y concretamente a las nueve de la noche... El padre Pío atestigua que nunca ha sufrido enfermedades nerviosas ni histeria, que no aplica ya nada a las llagas desde hace dos años, tampoco la glicerina de admidón. Una vez me lo aplico, el padre provincial,
2: porque me salía sangre. Después comienza una serie insistente de juramentos. El padre Pío pone la mano sobre el Evangelio y Monseñor Rossi pregunta... ...¿vuestra paternidad jura sobre el santo evangelio... ...no haber utilizado nunca perfumes... ...y que ahora tampoco los usa sobre su persona?... ...y el padre Pío presta juramento... ...diciendo además... ...que prescindiendo del hecho de ser religioso... ...siempre ha visto el tema repugnante.
3: Monseñor Rossi insiste... ...vuestra paternidad jura sobre el santo evangelio... ...no haberse producido... ...alimentado, cultivado, acrecentado... ...conservado directa o indirectamente... ¿Los signos que lleva en las manos, en los pies, en el pecho? El padre Pío responde, lo juro. No ha terminado todavía. Con ritmo apremiante, monseñor Rossi pregunta, ¿Vuestra paternidad jura sobre el santo evangelio no haber utilizado nunca, sobre su persona, demografía, es decir, de nunca haber, por una especie de autosugestión, hecho signos que después podrían aparecer visibles de acuerdo a ideas fijas o dominantes? El padre Pío responde, escueto, con pruebas posteriores de su humildad. Lo juro, por favor, por favor. Más bien, si el señor me librase, cuán agradecido estaría.
2: La serie de interrogatorios parece concluida, pero no es así. Una vez transcurridos tres días, después de haber escuchado a otros testigos, Monseñor Rossi decide convocar al padre Pío por última vez. Son las cuatro y media de la tarde del 20 de junio.
3: Sobre los asuntos del indagado, Monseñor Rossi está bien informado. Sabe que entre el Padre Pío y el Padre Agostino, de San Marcos y Lamis, ha habido una correspondencia en francés y pregunta si, sin saber suficiente esa lengua, ha escrito una carta en ella una vez. El Padre Pío des desmiente. No creo. Todo lo más, algún
2: saludo, fruto de los conocimientos que tenía. El inquisidor plantea todavía muchísimas preguntas. Una es fundamental para comprender la razón de la diferencia morfológica y fenomenológica de los estigmas en las manos y en los pies. ¿Vuestra paternidad sabría explicarme cómo es posible que haya una diferencia entre los signos que tienen las manos y los de los pies que parecen cicatrizados? El padre Pío responde. No se conservan siempre del mismo modo. A veces aparecen más o menos. Sucede que a veces parece que van a desaparecer, pero no desaparecen, y de nuevo se rehacen, rebrotan. Y esto sucede con todos los signos, sin excluir el del pecho.
3: Leído todo esto, y aprobado, concluye el visitador. El padre Pío fue despedido después de un juramento de secreto observando, prestado sobre los santos evangélicos, y como confirmación de todo, se firma. pues un, un texto precioso, ¿no? Que nos cuenta muchos temas, principalmente que de los que fue interrogado el padre el padre Pío. A mí me ha llamado mucho la atención cuando se le preguntó acerca de la mortificación, me ha dado mucha luz, porque muchas veces me pregunto, bueno, ¿qué mortificaciones, qué penitencias puedo hacer? Y el padre Pío me ha respondido fácilmente, ¿no? Aceptarlas que aceptar lo que me viene cada día. Eso ya es una, una penitencia y un, una mortificación, ¿no? A mí eso pues me, me llamaba la atención.
5: Sí, a mí me ha llamado mucho la atención cuando he leído este fragmento. Eh, el padre Pío, como dice, que sus llagas eh, cambian. No siempre permanecen en el mismo estado. Y de hecho, eh, en este libro pues hay testimonios de se recogen testimonios de distintas personas que pudieron examinar las llagas, médicos, varios médicos, y la descripción que dan cada uno es diferente. Es totalmente diferente, ¿no? Entonces, yo ese dato no lo conocía, lo descubrí con este libro y me sorprende muchísimo.
3: Muy bien, pues continuamos en el Padre Pio en el Lumbar del Paraíso. María, ¿qué novedad nos traes hoy?
5: Hoy, homilía de Padre Pierino a Leone.
3: Pues, eh, vamos, vamos a ello.
5: vamos. me alegro por vosotros y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia. Colosenses 1:24 Homilía de Padre Pierino Galeone. Cristo nos ha salvado por medio de la muerte de su cuerpo de carne. Él vino en la carne, sufrió en la carne, murió y resucitó en la carne. ¿En qué sentido dice San Pablo? Completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. Tal vez los padecimientos de Cristo no son suficientes para salvarnos. No. Los padecimientos de Cristo, hombre y Dios, son de un valor infinito. No tienen necesidad de otros padecimientos para salvarnos. Más bien, son los padecimientos de Pablo los que tienen necesidad de ser completados por los sufrimientos de Cristo. A Pablo no le basta con sus sufrimientos para salvarse y mucho menos para salvar a otros. En cambio, Cristo se volvió por su obediencia al Padre única causa de salvación para todos. No hay necesidad de ningún otro sacrificio. Él murió una vez para siempre. No debe completar ninguno de sus sufrimientos, ningún sacrificio es la potencia infinita de los padecimientos de Cristo la que da lo que falta a los padecimientos de cada hombre que sufre. Pablo dice, completo lo que le falta a los padecimientos de Cristo, y es justo que así lo diga porque el completar lo hace Pablo, y es que lo que falta a los padecimientos de Cristo no es la potencia que ya es infinita, sino la consecuencia, es decir, el disfrute de los beneficios de sus sufrimientos. Y esto depende de la libre voluntad de Pablo. Por esto es que él completa los sufrimientos de Cristo. Cristo salva por medio de la muerte de su cuerpo de carne. Pablo es salvado y ayuda a salvar por el mismo medio. Cristo ha dado al apóstol no sólo el poder de predicar, bautizar y gobernar en su nombre, sino también de sufrir como él y con él, con el fin de continuar salvando en él, mediante el padecimiento en la propia carne. Además, Pablo se muestra contento de sufrir, porque une sus sufrimientos a los de Cristo. Está alegre en sus propias palabras, «Por los padecimientos que soporto por ustedes» está alegre de unir sus sufrimientos a los de Cristo, del cual recibe las consolaciones, y de unir sus sufrimientos también a los de los hermanos, para hacer de estas consolaciones recibidas de Cristo un don para ellos. Así, Pablo ama a Cristo sufriendo, y los apóstoles, uniéndose a los sufrimientos de su Maestro, continúan el ministerio de la salvación en el mundo, cumpliéndose así el fin de los padecimientos de Cristo. ¿Cuál es este fin? El cuerpo de Cristo es la Iglesia. La Iglesia, según nos enseña San Pablo, es el cuerpo místico de Cristo que ha sido salvado por sus padecimientos en la cruz. Y es también el cuerpo místico de Cristo que continúa salvando el mundo por los padecimientos de sus miembros, que completan así por vocación recibida del Señor los sufrimientos de Cristo. En el camino de Damasco, Cristo da una respuesta fulminante a Pablo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Perseguir cristianos quiere decir continuar místicamente la persecución y los padecimientos del cuerpo de Cristo, y siempre con el mismo fin, en favor de su cuerpo que es la Iglesia. De aquí nace nuestro carisma de siervos del sufrimiento. Podemos explicar todo esto con el siguiente ejemplo. Cristo ha preparado con gran esmero una mesa donde no falta nada, cada manjar lo ha pagado con sus sufrimientos. ¿Qué falta? Nada, solamente falta quien quiera comer, quien quiera ocupar el lugar que se le ha reservado. Tu presencia completa la invitación. Sin los comensales, los manjares se perderían. La única condición que se pide a los invitados es la de revestirse de los sufrimientos que él mismo regala como traje de fiesta. El invitado, vestido con su sufrimiento, completa la invitación que suponen los padecimientos de Cristo, a los que solo les faltas tú. Pero hay algo más. Cristo te invita a servir los bienes de la redención, porque participando con tus sufrimientos en los suyos, tú también sirves a los hermanos que sufren.
3: Qué bonita homilía, qué bonita homilía que nos ayuda a entender el sufrimiento, ese sufrimiento en el Padre Pío. Toda la vida del Padre Pío ha sido un sufrir, pero un sufrir amando y un amar sufriendo. Y eso pues eh, nos enseña a todos nosotros cómo tenemos que vivir nuestra cruz, la cruz de cada día, como un don de Dios que Él nos concede para estar más cerca de Él. Ese sufrimiento que en sí es algo intrínsecamente negativo ¿no? es decir, el, el sufrimiento que es la ausencia del bien pues nosotros lo transformamos en, en un regalo ¿no? y como, como decía eh, el padre Pierino ¿no? podemos aceptarlo, abrazarlo, ofrecerlo unirnos a él para también poder ser nosotros tireneos de los demás con las gracias que recibimos del mismo Señor
4: Madre mía, yo yo es que hasta tengo acelerado el corazón, porque como decía María, es el corazón y el centro de una espiritualidad súper bonita, ¿no? que es el sufrimiento, y, y bueno, pues por decir varias cosas, porque podría, yo pod podría estar diciendo muchas más durante horas, pero eh, del corazón me, me brota una cosa, es decir, sufrimos, pero sufrimos, eh, o debemos de sufrir con un mínimo. Es decir, si somos cristianos, si creemos en Jesucristo, eh, sufrimos siempre con Él. Cuando tenemos el sufrimiento, sufrimos con Él. Es lo mínimo. Con Él. Podemos también sufrir y ofrecerle el sufrimiento. Ya sea, puede ser un segundo nivel. Con Él y por Él pero con Él, sabiendo que, que lo mínimo es que estamos sufriendo con Él y nos acompaña y nos sostiene y nos quiere. Que, que sufrir tiene, como decía el Padre Pierino, tiene el poder, el poder de salvar, porque el sufrimiento es salvación. No acaba no acaba el sufrimiento en, en, en el Calvario, no, no, acaba la, en la resurrección. Todo tiene un sentido. Cristo nos da el poder de sufrir, nos da el poder, es un poder. La Iglesia, como cuerpo místico de Cristo, sigue sufriendo, por tanto, salvando al mundo, porque nosotros somos quienes tenemos que, que dar el mensaje del Evangelio del sufrimiento, cuando en, en una sociedad como la que vivimos hoy en día, el sufrimiento es rechazado, el sufrimiento no es aceptado tenemos que enseñar que Padre Pío, y Padre Pierino en este caso, nos recuerda también que eso tiene un sentido grandísimo de salvación, ¿no? Y tenemos que servir a los hermanos que sufren, acompañando, rezando por ellos, eh, dedicándoles lo que podamos, ¿no? Y, y bueno, yo es que estoy entusiasmado, no
0: quiero seguir. A mí, a mí me ha encantado, yo creo que vamos, es absolutamente impresionante la capacidad de síntesis que tiene este hombre siempre, el padre Perino. Dice con, con muy pocas palabras cosas tremendamente importantes. Yo creo que es la mejor eh, analogía que yo he vivido, por lo menos, entre el cuerpo que te imaginas, el cuerpo de Cristo, lleno de llagas, y la iglesia llena de llagas en sus santos. Entonces, con esta imagen, yo creo que, que además es, en la propia imagen se describe todo lo que yo creo que todo lo que lo que viene diciendo el Padre, bueno lo que viene diciendo toda nuestra historia ¿no? eh, como cristianos desde el principio eh, pues nos da la importancia y la unicidad de, de ambas cosas de, de la iglesia de Jesús ¿eh? y, y nos y nos podemos creer mucho más fácilmente que la primera vez que lo oyes ¿no? en, en cualquier iglesia que la iglesia es el cuerpo de Cristo realmente y, que sí. y además, la dimensión atemporal que tiene el tema. ¿no? Es decir, nosotros cuando pensamos en la crucifixión, de, en la crucifixión de, de Cristo, estamos pensando en ese momento y ya está. Pero lo que hace que el Padre Perino es eso, reflejarlo a lo largo de todos los tiempos. No solamente en ese momento, sino a lo largo de toda la historia de la Iglesia, con todos los mártires y todas las personas, santas o no, que siguen y seguimos sufriendo.
1: A mí me gusta mucho ahora, el, para explicar toda esta carta, lo que utiliza el padre Perino sobre que es una mesa en el que está llena de, de banquetes y todo ya está pagado. ¿Y es cierto, todo está pagado porque nos lo explica muy bien, porque es infinito, es infinita esa entrega y, y, y eh, es, es infinito, ¿no? entonces ya está pagado, ¿no? solo está. Para, eh, preparado para el que quiera compartir eh, esa, esa mesa, para nosotros, los comensales. Que sin comensales todo eso se pierde. Y estamos llamados todos los cristianos a participar de, de ese banquete, solo con una condición de eh, revestirnos, lo dice muy claro, revestirnos de, de, esos, de esos sufrimientos, no que es en beneficio de la Iglesia. Y aquí viene algo muy curioso. Si la Iglesia es perseguida, sufre. Y ese sufrimiento que nos tienen, ese sufrimiento ocasionado, es en beneficio de la Iglesia. Es como el pez que se muerde la cola. Es decir, cuanto más sufre la Iglesia, más beneficiosa es para ella. ¿no? Eh, a mí es un, es una homilía que, que me ha gustado mucho y estoy de acuerdo con Pablo, eh, que es, in, es impactante.
2: Me uno a todo lo que estáis comentando eh, sobre la precisidad de esta homilía y todos los sentidos que encierra, que son muchos, ¿no? Y me quedo con esa, esa afirmación de Jesús, ¿no? A Pablo en el camino de Damasco. Soy Jesús a quien tú persigues. Soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo se quedaría a cuadro, me imagino, <risa> pensando pero yo no lo sabía esto. Soy Jesús a quien tú persigues. Es emocionante, ¿no? Y me hace pensar precisamente la parábola del buen samaritano. Eh, es la humanidad la que se ha alejado de Jerusalén, de la Jerusalén del cielo Y ha quedado tirada, ¿eh? herida, al borde del camino y, y lo más grandioso es que Jesús ha querido bajar del cielo Acogiendo cada sufrimiento en su corazón Acogiendo cada herida en su propio corazón Para sanar esas heridas con el ungüento de su sangre, con el ungüento de su espíritu, ¿no? Y me hace pensar precisamente pues que eh, no solamente ha querido hacer eso él solo, sino que nos tiene tanta estima que nos hace ver el gran valor que tienen nuestras obras unidas a las suyas. O sea, es que él no ha hecho una chapuza de creación, es que ha hecho una maravilla de creación y nos ha hecho a nosotros capaces, eh, por la obra de la creación y de la redención, eh, de la gracia, de vivir en nosotros esos sufrimientos también. ¿no? Entonces me acuerdo desde el principio me estaba acordando de, de ese momento en el que Jesús está durmiendo en la barca ¿eh? y los apóstoles tienen miedo porque está zarandeada por los vientos contrarios y, pero Señor no te importa que nos hundamos ¿no? le dicen pues qué bonito, algún santo comentando esto decía pues vamos a dejar a Jesús que duerma vamos a dejar a Jesús que duerma mientras yo sufro ¿Mm? es un regalo inmenso el poder sufrir es un regalo inmenso el poder sufrir junto a
0: Jesús
5: pues solo le faltas tú. Yo esa frase me, me, me atraviesa el alma, porque me imagino a Cristo que me mira y me dice, María, es que solo le faltas tú, a mi cruz le faltas tú. Hay una frase de Padre Pierino que también me, me, me gusta mucho, que dice, el sufrimiento es semilla de salvación que solo da frutos y cae en el regazo de la iglesia. Efectivamente, cuánto sufrimiento hay que no cae en el regazo de la iglesia, que se vive al margen de Cristo y que se pues que son esos manjares que al final se pudren porque no hay quien se los coma, ¿no? Y esto es un dolor. Nosotros, es verdad que como siervos del sufrimiento, podemos hacer esa tarea de recoger, aunque sea en nuestro espíritu, ese sufrimiento que vemos alrededor, entre comillas, desperdiciado, y, y presentarlo nosotros, ¿no? De alguna forma hacer esa labor, pero depende, aquí lo dice el padre Pierino, de la libre voluntad de cada uno de nosotros el completar lo que falta a la pasión de Cristo, que solo le falto yo. Entonces, meditar sobre esto es una barbaridad, porque mi egoísmo me llama a salir corriendo en la dirección opuesta, yo no quiero completar nada y a mí dejarme tranquila, ¿no? Pero es que es que el, eh, lo que Cristo ha dado en la cruz por nosotros pensar que se pueda quedar ahí sin nadie que lo quiera y sin mí que lo quiera, sin que yo lo quiera, ¿no? Es es una es una barbaridad. Así que solo le faltas tú, María.
3: Es muy bonito esto que estamos diciendo porque las personas que nos están escuchando ahora mismo en los hospitales y que están viviendo en un momento de, de cruz, de sufrimiento, de pues es eso, ¿no? Es eh, decirles y animarles a que ofrezcan en todo momento sus sufrimientos a, al Señor, que se unan con Él en la cruz. Es verdad que hay veces que no entendemos el porqué de las cosas, ¿no? Pero ¿para qué? Pues para unirnos más a Él, para estar siempre con Él. Y yo es una de las cosas que yo le pido mucho al Señor en esos momentos. Eh, ¿Recordáis el pasaje en, en el que sale el cireneo a, a ayudar a Jesús a cargar con la cruz? Pues yo muchas veces le digo al Señor, sé tú mi cireneo, ¿no? Porque yo muchas veces no puedo cargar con esa cruz solo. Entonces eh, le digo eso Señor Sé tú mi cireneo Por eso también pues, Invitar a, a todos los oyentes A los que están en los hospitales A ese ofrecimiento amoroso De sus cruces, de su sufrimiento De sus dificultades al Señor Que como decía María No cae nunca en saco roto Sino que si cae en el seno de la iglesia Da mucho
4: fruto en, en abundancia ¿Cuántas veces me pregunto Por qué me viene este sufrimiento? Y cuando yo estoy diciendo por qué Estoy negando a Jesucristo, porque en el sufrimiento está Jesucristo y no le tengo que decir por qué vienes, sino le tendría que decir para qué vienes. Quiero abrazarte, quiero aceptarte ¿no? y quiero ofrecerte a los demás y a todo lo que me rodea. Porque, insisto, en la, en, en la humildad de Padre Pierino dice, la alegría del sufrimiento tiene que venir de saber que nos unimos a Cristo en el sufrimiento. Y ahí encontraremos la alegría de saber que el Señor nos acompaña de esa certeza. Y es, una, es un avance, cada, cada sufrimiento en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra carne, es un avance espiritual. Es un, es, es un camino de, de salvación y de avance siempre. Y eso nos tiene que animar. Somos humanos y yo soy el primero que no soy un ejemplo en esto. Pero es verdad que cuando uno se acerca a esta espiritualidad y sabe y descubre este camino, dices, este es el camino que, 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 que me salva realmente, ¿no? Por eso Padre Pío nos lleva y Padre Pierino nos llevan al cielo directamente. Es el camino eh, gozoso de entender lo que el misterio del sufrimiento, que es lo que el ser humano eh, menos entendemos. ¿Por qué existe el sufrimiento? Esa es la gran pregunta. Pues aquí tenemos la gran respuesta.
3: A mí me gusta mucho también ver ese sufrimiento como camino de santidad. ¿no? El sufrimiento nos hace santos, nos purifica, nos perfecciona nos perfecciona sobre todo en el amor pues eh, eso es lo propio como hemos visto de la, de la espiritualidad de, del Padre Pío y, y es lo que atrae a tanta gente ¿no? yo me pregunto muchas veces qué es lo que atrae del Padre Pío eh, qué es lo que atrae porque es cruz y cruz y sufrimiento y pues la forma de vivir con el Señor esto si no aprendemos, eh, la realidad se nos hace difícil, se nos hace fea, ¿no? Y la, la vida es bella. Con cruz, sí, pero si la vivimos con él, todo se hace distinto. ¿No, Raquel? ¿Qué nos dices?
6: Pues la verdad es que sí. Que viviendo el sufrimiento con alegría, pues es el mismo sufrimiento, pero se hace menos cuesta arriba. Y bueno, pues la verdad es que el sufrimiento te da vida, ¿no? Te da vida en el corazón, te enseña a amar, te enseña a respetar. Y sobre todo sobre todo te enseña a ser humilde.
3: Uh -huh. La humildad.
6: La obediencia, claro.
3: La obediencia. El sufrimiento, efectivamente, la obediencia es eh, abrazar la voluntad de Dios.
6: Aprendes muchas virtudes cuando sufres, ¿Mm? sí. Y otras veces dices, ¿por qué me has dado esto? <risa> ¿Por qué me has dado esto? ¿No? Otras veces nos sí. revelamos, ¿no? Eso es. Pero bueno, antes la revelación de tu sufrimiento también está tu santidad, ¿no? El, 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 poder en, el poder entender en el sufrimiento, pues, la pasión de Cristo, ¿no?
3: Que todo es para el bien de aquellos que le aman también.
6: Efectivamente.
3: Esa pasión de Cristo que nos ha dado la vida, que efectivamente Jesús ofreció su sufrimiento por por ti y por mí. En esa cruz estábamos, estábamos en, su, en su pensamiento, ¿no? Pues, queridos hermanos, es, es un ha sido precioso lo que hemos dicho, pero no podemos dejar que, que esto pase. Tenemos que dejar que, que cale, que cale en el corazón. Y para ello pues nos va a ayudar eh, la siguiente canción. nadie te ama como yo mira la cruz esa es mi más grande prueba cuando uno escucha esta, esta letra eh, se llena de esperanza saber que la cruz no es otra cosa que amor es el signo del amor del amor que Dios nos tiene a cada, a cada uno de nosotros porque Jesús vivió vivió la cruz por mí vivió la cruz por ti porque te ama y te ama de verdad María, Padre Pío.
5: María, Padre Pío. Ay, qué bien suena junto. Sí, sí. Juanjo. Padre Pío. Ahora vas tú también, ¿eh? Que
3: te no te vas, estás... no se libra. Dónde vas, dónde vas, quédate, quédate.
1: <risa> Aquí estoy, no
3: me muevo.
5: Padre Pío, mira, una vez me preguntó un sacerdote ¿Quién es el Padre Pío para ti? Le dije, pues el abrazo de Cristo que es como se llama esta sección nuestra de las cartas, ¿no? Y es que efectivamente Padre Pío con sus palabras, pues para mí en un momento dado fue de una forma muy fuerte el abrazo de Cristo. Y a, a partir de ahí, pues poquito a poco le fui descubriendo como padre espiritual que es, ¿no? Y y me ha enseñado pues muchas cosas, eh, me va educando poquito a poco, me va transmitiendo. Los hijos de los padres copian o sacan, eh, pues uno saca los ojos, el otro saca eh, la sonrisa, el otro saca, pues se parece a su madre porque tiene la misma, lo que sea, no a su padre, lo que sea. Pues a mí el Padre Pío me ha dejado en herencia eh, el amor por el Santo Rosario, que yo ahora comprendo que he dado de él y, y el tener muy presente que la oración es el pulmón de nuestra fe y que nuestra fe, eh, el aroma de nuestro amado llega a nosotros a través de la oración. Y, y en ese sentido, bueno pues eh, el Señor ha ido conduciendo nuestros pasos hasta que hemos terminado en este Instituto de los Siervos del Sufrimiento para vivir y crecer en nuestra fe de la mano del Padre Pío, siguiendo sus enseñanzas. Yo te, uno de nuestros hijos de 14 años, el otro día, le, no sé me dice, mamá, en mi clase dicen que si eres del Opus. Digo, hijo, ¿y eso? Dice, oh, es que como estás dos días con el Rosario, digo, pues chico, tú le dices que del Opus, no, que yo soy sirva del sufrimiento. Digo, aunque luego a lo mejor te preguntan qué es eso, y es un <risa> poco complicado de explicar. Y me dice... Mamá, no es tan difícil. Mira, yo les digo que sois un grupo de gente que vive el sufrimiento, según enseña el Padre Pío, para gloria de Dios. Digo, anda, toma, y en una frase así. me lo ha resumido perfectamente. ¿no? Y ese amor por la oración, pues también es verdad que como el Padre Pío nos ha dejado eh, pues como parte de su obra los grupos de oración, pues ahí también tenemos un campo en el que crecer, eh, en el que aportar, en el que aprender... Y, y es muy bonito, ¿no? Todo lo que se está viviendo en España en estos últimos tiempos en relación a los grupos de oración, estamos pudiendo tener contacto con muchos de ellos, gente maravillosa, gente hijos espirituales de verdad entregados, pues no sé, me viene a la cabeza ahora mismo la gente de pues de Cuenca, de Bilbao, de Vigo, de Sevilla, de Jaén, de de, de Torrijos, eh, pues, no, no, de Huesca, no sé si he dicho, Alicante… Eh, Baleares creo que también hay por ahí por Zaragoza me parece que también y, y bueno pues poder estar en contacto con ellos es una experiencia muy 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 bonita y, y particularmente bueno pues estamos felices, contentos y muy ilusionados porque y yo lo voy a decir aquí aunque el padre Isaac me mate pues porque tenemos coordinador nacional de grupos de oración de padre Pío que es nuestro muy querido padre Isaac Parra junto con Fray Luis, un, un fraile capuchino de, de, de Mallorca, creo que es, ¿no? De
3: Barcelona, está por Barcelona.
5: Por Barcelona, Sí. pues de Barcelona, y, y es muy bonito que desde San y Rotondo pues les hayan encomendado a los dos esta inmensa tarea de, de coordinar todos los grupos, y, y bueno, y nosotros aquí pues pondremos nuestro granito de arena en aquello que se nos vaya pidiendo, Aquí está Juanjo también en, en la mesa, que hemos tenido la dicha enorme de, de ser, bueno, pues iba a decir elegidos, elegidos por Dios, sí, para llevar a cabo la tarea de animadores. A mí esto me encanta porque yo no sin mi pompón, si <risa> sí, voy a ser animadora. <risa> animadores de grupos de oración de Padre Pío. Qué tarea tan bonita, tan vertiginoso todo, tan, no sé, estamos muy ilusionados y todo lo que sea, pues servir a nuestros hermanos para que puedan conocer a, a Padre Pío y a la vez nosotros también con ellos, conocerle mejor y, y, bueno, y seguirle mejor, pues bendito sea Dios.
1: Es un avance, es un avance para los grupos de acción que hay en España, estos nombramientos eh, ha sido algo durante los últimos meses que sé de buena tinta, que se ha rezado mucho de en muchos grupos de oración, uh -huh. se ha rezado muchísimo, eh, sé de buena tinta en el que se han propuesto un montón de, de cosas y, y hemos seguido pues, pues rezando mucho y esa gran alegría, ¿no? esa alegría de, de por mi parte tener al Padre Isaac eh, eh, a, a mí a su lado, estar a su lado, pues es importante. Va a haber numerosas novedades eh, referente a los grupos. Es un gran salto. Eh, en Italia se nos conoce, en Italia se nos va a escuchar y en Italia, pues van a van a contar también con nosotros. Es una bendición, es una gracia de Dios en el que ahora en el punto que vamos a, a partir, ¿vale? Es algo maravilloso, no exento de esfuerzo, pero con una gran alegría eh, en todos los grupos de oración que hay en España, pues este nombramiento de estos dos maravillosos coordinadores nacionales.
5: Que era un clamor, ¿eh? Era un clamor ya de los grupos que llevaban mucho tiempo demandando el tener esta figura de referencia porque, bueno, es que son treinta y tantos grupos en España, que se dice pronto, ¿no? Y, uh -huh. y eso necesita un vertebrarse y tener una guía y un un hilo conductor en, en su en, sus, en su vida de, de de fe, ¿no? Y bueno, pues ha llegado, gracias a Dios gracias y a Dios, sí. muy bien
3: Pues sí, ha llegado y estamos para el servicio aquí no queremos Ninguno pues aparentar sino lo que queremos es servir servir como habéis dicho a los hermanos y, y que otros puedan conocer al padre pío que puedan conocer su espiritualidad que, que es la que nos ha cambiado a todos la vida que nos ha llevado al señor a mí el primero a mí me llevó a, a, al señor
5: no y desde aquí a las personas que nos están escuchando pues animarlas no en sus parroquias a promover esta esta obra de padre pío para que pueda seguir creciendo en España no y y que haya, pues cuantos más grupos, pues mucho mejor. Y para todo lo que necesiten, si, pues ayuda para constituirlos de cualquier tipo y demás, pues estamos a su disposición.
3: Muy bien, pues eh, nos quedan pocos minutos para terminar nuestro programa. Y siempre pues dando gracias a, a Dios por cómo nos cuida y cómo nos va guiando. Porque todo esto que hablamos en este programa es para llevarlo a la práctica, llevarlo a nuestra vida nuestra vida diaria. El, el Padre Pío es un santo de, como dice, como se dice en el programa de Hay Mucha Gente Buena, de, de Almudena Delgado, pues es un santo de andar por casa. Quiere decir que lo podemos aplicar a nuestra vida en cada momento, en cada circunstancia, su espiritualidad, que siempre nos va a llevar a Jesús. Padre Santiago, ¿qué nos dices? Brevemente.
2: ¿Qué os digo? Pues nada, que estoy impresionado por el programa de hoy. Y bueno, pues también muy tocado por todo esto que decís de los grupos de oración.
3: Gracias padre, gracias por estar aquí hoy. A ver si a para el próximo programa tenemos la suerte de tenerte.
2: Pues ojalá que me lo permita <ríe> mi mi tarea pastoral. <ríe>
3: Pablo Piña,
4: pues aquí estamos, padre. un minutito vamos a encenderte el micrófono a ver bien <ríe> que, que igual que decía el padre Santiago, no pues impresionado de, de la entrega de mis hermanos, de, de la labor que hacen y todo el bien que, que bueno dirigido por ti padre. La verdad es que eres un santo. ¿Eh? Que lo sepan los oyentes
3: Bueno, bueno ya bueno. lo he dicho más veces. Pues, <risa> Bajado del cielo a los pues,
4: pues yo de aquí me llevo.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. <risa> gracias, Juanjo.
1: Gracias a ti, gracias al padre de Santiago, gracias a mis compañeros. Eh, me voy siempre lleno. Eh, es dar aquí
3: es un regalo. y Así que solo puedo agradecerlo. Son las perlas que nos ayudan eh, de programa en programa a poder vivir, ¿verdad? Sí. <risa> María Álvarez. ¿Qué tal?
5: Sin palabras. <risa>
3: muchas gracias.
5: Contenta y feliz.
0: Javier. uy, Muy alegre con estas noticias tan tan maravillosas. Eh, eh, era, todo esto era muy esperado, era muy necesario en España. Eh, no. Muy necesario. Eh, sobre todo los que llevamos ya tiempo viendo cómo va evolucionando, pues es una auténtica gracia que nos ha concedido Dios.
3: Y Raquel, desde El Control, muchas gracias.
6: Pues muchas gracias a ti. Y a todos mis compañeros, y como siempre digo, es que me siento bendecida de estar entre vosotros.
3: Nosotros también. Bueno, pues eh, terminamos, queridos hermanos, rezando. Recordad que os podéis poner en contacto con nosotros en el correo es Rápidamente, Raquel, dinos el pensamiento para el próximo, para el próximo día.
6: Padre, presiento que me espera una prueba dolorosa. Tranquilízate, Jesús y yo te queremos mucho.
3: Qué bonito, Jesús y yo te queremos mucho. También podéis descargaros el podcast en la página radiomaria.es y, y bueno, pues muchas gracias a todos y hasta el, hasta el, próximo, hasta el próximo día.
0: Oh mi, mi amable Señor Jesús crucificado, tu santo rostro fue desfigurado por la malicia de los hombres, por nuestros pecados. La corona de espinas labra tu cráneo, tu frente venerable, tu cabeza sagrada, templo de la divina sabiduría. Te quiero, te adoro, Señor Jesús. La llaga de tu hombro, lastimado, las llagas de tus rodillas, mayugulladas, las de tu flujeración, son como tantas bocas que nos gritan tu amor, amable Salvador. Uno mi vida humilde a tus méritos y a tus sufrimientos, hostia de misericordia. Contigo, Señor, me ofrezco a la gloria del Padre. Amén.
3: El Señor esté con vosotros. Y con, tu y con el espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
5: Amén. Amén.
4: de esperanza
1: han escuchado el padre pío en el umbral del paraíso con el padre isaac parra